I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb I världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har Visst på gång Sjung när det Går snett Så länge Gamla Känns livet ändå Ja, hej och välkomna tillbaka till DIV-podden avsnitt 23. Vi har haft ett litet uppehåll och nu idag ska vi prata om sporten för i förra avsnittet. Då var det mycket läktare, eller hur Nils? Jajamensan, vi hade med Tim, Ludd och Adam som skulle summera året på läktaren. Och det vi egentligen ska prata lite mer fokus på nu Det är väl det som händer på planen Så vi har med oss en expertpanel Bestående Deppodds-redaktionen Vi har med oss Wille Bäckström Tackar, kul att vara här Även om jag gärna skulle varit med igår För då hörde jag att ni drack massa bira Idag sitter vi bara och dricker kaffe så att, uh... Men det var till gästerna, jag drack ju ingenting ja, Men jag är gäst här idag så att... ja, sanning, sanning. Och Robin Fredriksson Hej! Thomas kunde tyvärr inte medverka men det här är den berömda Vi vänder-panelen som var alltså inspelning några dagar innan Malmö-matchen så att det är värt att komma ihåg. Alltså. Ja, vi ska prata en liten sammanfattning av hela året som har gått och vi ska börja med då, som vanligt bara de senaste matcherna sedan den senaste sportpodden och det var ett tag sedan vi spelade in Vi satt och pratade med Emil Bergströms pappa Björn På Tel2 Arena Efter matchen mot Göteborg tror jag Jajamensan Och sen dess har vi spelat Mot Gävle hemma Söndag den 27 oktober Och Öster borta Som säsongsavslutning och Hur gick det där Nils? Eh, ja, poäng blev det så att säga Men inte mer än så Vi skickar ju, skickar ju ner Öster i avgrunden och tog, tog en pinne mot Gävle hemma. Det var en okej okay avslutning för att säga. Två 1-1 matcher och om vi börjar med den första av dem. Gävle hemma, sista matchen på Stockholmsarenan. Sista hemmatchen för Högmo. Han gick ett litet ärvarv efteråt. Ganska mycket folk också. Alla normen fick komma gratis. Fick du styra lite norska turister på arenan eller vad gör du på matcherna? Det är olika faktiskt från match till match vad jag gör. Men just den där matchen så följde jag hög med kameran från tidig, mo- tidig morgon. 
Och var på, han var på gym som han alltid är på tidigt på matchdag. Och så hängde jag med honom och var hemma och träffade, träffade frugan. Och sen var det ganska tidig match och sen åkte vi till Tele 2. Så, ja, så jag, var, jag var bredvid honom hela matchen. Även när han var satt på bänken så satt jag där bredvid och lyssnade på allt han snackade. Det var otroligt spännande att höra hur de diskuterade under matchen alla tränare. För man hörde ju verkligen varenda grej de sa. Ja, det var intressant. Vad, vad säger de egentligen? Sitter de och svär åt missade passningar eller liksom, vad är temat på bänken? Det här, den här matchen mot var nog lite annorlunda för att de tyckte inte att de fick igång spelet alls. Och då var det, de diskuterade väldigt tidigt vilka byten de skulle göra och hur de skulle få, få ordning på spelet. Och det var en, en hel del svordomar. Nu ska vi se, Johan Oremo gjorde 1-0 för Gävle och sen kvitterade Amado Javo och de här byten de diskuterade, kommer du ihåg hur de gjorde då i den här matchen? Nej, jag kommer, jag kommer inte riktigt ihåg. De hade ju tänkt på förhand för de skulle ge, de skulle ge Petter Gustafsson lite speltid eftersom det ville de eftersom det var sista hemmamatchen och så ville de få in Tim i spel också. Det var liksom grundplanen. Men sen var inte när de inte fick fart på spelet så skulle de göra lite andra justeringar så att de fick ju tyvärr inte Petter någon speltid vilket gav dem en hel del huvudbry. Robin, vad minns du av Gävle-matchen? Eh, inte så mycket faktiskt. Jag har nog bättre minnen från senaste Östermatchen men eh, det var väl lite... 1-1 hemma mot Gävle var väl inte jätteroligt men vi hade ju samtidigt inte så mycket kvar att spela om. Så att det, det kändes okej okay bara att vi inte förlorade i avslutningen på, på Tele 2. Jag tyckte faktiskt att det var en bedrövlig fotbollsmatch. Det var en jättetrist sista hemmamatch som man ser sportsligt. Jag hade hellre diskuterat läktarinsatsen där men det körde de ju i avsnitt 22 tyvärr. För det var magnifikt. Och vad minns om matchen i alla fall det var jäkligt mycket skott på Hugosson så här, i slutet som att okej, okay, vi kan inte spela oss igenom så vi skjuter. Det var någonstans, och Ayrton satte väl något nytt skottrekord, eller? Ja, det var ju ett ögonblick när det var, kändes som det var på väg att få ett sagoslut när Hugosson tappade ut en boll precis framför Tim, Tim Söderström. Så, men han hinner precis greppa den innan Tim, Tim hinner dit. Det var väl typ för Hugosson hade det varit James Keenan eller någonstans. Han hade fått sig en riktig känga. Men ja... Syn. Får får nog se om jag gör sitt första mål nästa säsong istället. Det var debut för Tim va? Ja. Ja, väldigt glädjande. Det är en kille som man hoppas mycket på i, i Djurgården. Och han har fått väldigt mycket lovord. Jag tror det är bland annat Tord Grip som har sagt att det är den mest, att det är en otroligt spännande spelare. Jag vet inte om man sa att det var den, den mest spännande i den ålderskullen. Men han har plussat Tim ordentligt. Tim är ju 94 precis som Tibbling och det finns ett gäng duktiga 94 år i allsvenskan. Det är inget snack om att kanske några ligger före i alla fall. Nej men han har då andra egenskaper som de kanske tycker att en del andra spelare saknar. Att han har en påminner väl lite om Aldo, en ung Aldo Johansson i sin spelstid. Att han har en väldigt speed med bollen att han kan accelerera med bollen på ett sätt som inte många spelare klarar av. Och sen, det var väl också på tal om folk som slutar Högmos och Hugosons. Han har slutat nu jävla eller hur? Jag har ingen aning faktiskt. Nej, jag skiter för det sådär. Vem är det? Ja, vad är jävla för klubb? Det kanske vi återkommer till senare i programmet. Nils, berätta om Österborta, Växjö, en söndag i november. Hur känns det för dig? Den var ju fantastisk tycker jag. Det var bland de roligaste säsongsavslutningarna på några år. Liksom det var första gången man kunde åka ner och vara lite avslappnad så där. Det är klart man alltid vill vinna. Det är inte så bajen där det är kul ändå, men, men ja, jag tyckte det var liksom skönt go i laget. Liksom, nu skulle alla bara tackas av så att, ja, det var ja, det var helt okej okay. och sen hade man ju Payve och eh, Pionesarses i motsvarande också så det är alltid en krydda tycker jag. Det är nästan vi pratade om det igår att vi, när vi spelade in en läktarpodden att, att vi blir starka när vi har en gemensam fiende på plan för att då taggar vi upp varandra på något vis sen matchen var väl inte det var inte världens roligaste kanske men ja, vad, vad säger ni som sa att närmare plan eller man säger, ville du var väl på inneplan och såg close up 
Ja, jag tyckte, nu chockar jag lite. Jag tyckte att det var värdelöst. Jag tycker Djurgården var urdåliga i, i först, i, särskilt i första halvleken. Men det är klart, Öster hade väldigt mycket mer att spela för. Men nej, Djurgården var bedrövlig i första halvleken. Kändes inte lite som att luften gick ur dem när de fick grepp på de andra resultaten? Om man, säger, alltså, man förstår ju själv att man, de ville kämpa för vinna men det var ju kört ändå så att säga. Nej det var inte det. Det blev ju mål i den andra matchen så att det var faktiskt det under andra halvlek att det levde när de hade, när de hade kvitterat. Så det, jag tror att de kände att de, hade, att de hade hopp hela tiden. Men det skapades ju ytor för Djurgården i andra halvlek och Djurgården skärptes ju verkligen i matchen men ändå en, inte okej okay avslutning. Jag kommer ihåg att jag kände i första halvlek någon gång bara, kan inte den här matchen bara ta slut så får vi tacka av hög och Petter och det man ville göra liksom. Men i andra halvlek där när han gjorde ett 1 så fick man ändå tillbaka lite nu ringer Villes mobil. Klassisk nådata fotboll grej. Villes mobil att ringa. Kolla om det är. Han ska ut i Arlanda och hämta någon. Så jag kan inte berätta vem det var. Isaksson. Jag såg. <laughs> uh, ja, vi, vi fortsätter. Uh, Olle, du var du på plats uh, nere i Växjö? Uh, nej, det var jag inte. Jag gjorde precis som på premiären i Helsingborg borta. Jag var i Tyskland istället. Du skulle säga, jag såg på tv. <laughs> <laughs> Så jag missade tyvärr den matchen helt och hållet. Uh, jag har bara sett highlights uh, och på den feta läktarinsatsen också. Det var grymt. Uh, kul att Petter ändå fick speltid i den matchen. Ja, jätte, jättekul. Och uh, avtackningen han fick sen av publiken var ju magisk. Det var, jag var genomlycklig efter matchen trots att det var uselt spel. Eller kanske inte var uselt i andra halvlek, det var bara dåligt i andra. Men uh, avtackningen av Petter tyckte jag var helt fenomenal. Jag var, ja, levde på det där dagen efteråt. Mm. Han har ändå spelat fem säsonger i Djurgården Det är inte många som har gjort det senaste decenniet Och uh, han har dessutom spelat i Djurgården De kanske fem tyngsta åren De senaste ja, tio säsongerna också Så att uh, ja, han, har ändå, han har ändå blivit lite En ganska stor Djurgårdsprofil tycker jag Jag, 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 jag tycker att det är lite synd att han, han släpptes faktiskt Jag hade gärna sett att han Vet du vad han ska göra nästa år så att säga Nej det vet jag inte, jag har träffat honom nu Han har ju kört vidare här nu och tränat lite ute på kaktus För han håller på packa ihop sin lägenhet och håller på städa det mycket och det tycker han är fruktansvärt tråkigt Så då kan han ut i kaktus och kör lite fysträning nu På egen hand i veckan Jag såg någon intervju med han, han sa att han hade Hört från ett par allsvenska klubbar I alla fall, och jag hoppas verkligen Att han får ett nytt allsvenskt kontrakt Men han ska inte upp till Skellefteå eller så då, där han kommer ifrån Nej, det ska han inte det är, De är ju faktiskt bottenlöst Dåliga i fotboll Så att han ska ju hålla på med elitfotboll fortfarande Ja, UMFC Tänker man Norrlands lag som satsar lite då och då. Men hur mycket Norrland kär är han egentligen? Känns det som att han trivs här i... Ja, han trivs jättebra i Stockholm. Han har ju blivit, han var ju en väldigt mycket norrlänning när han kommer. Det har faktiskt slipats bort han är. Fast han trots allt, Petter är en norrlands kille men lite Stockholm har han blivit. Ja, då var det väl så att eh, Petter spelar istället för Nyman kan man säga mot Öster. Ja, precis. För Petter Nyman fick barn samma kväll som Östermatchen. Så att han, var, han lämnade laget. Han var ute en snabbis på Kaknäs på lördagen innan vi skulle åka. Men då fick han meddelanden om att han skulle röra sig hemåt. Så var det dags för barnafödsel. Så han kunde inte följa med, vilket var skönt så här efterhand så att Petter fick den där avtackningen. Och var det barnafödsel då nere i Danmark för honom? Eller? Det var ju snack om det där, att han ville hem. Nej då, det var, han har ju, det var, det var här i Stockholm. Så att han, han och hans sambo bor ju här i Stockholm och, och barnet nu bor ju här i Stockholm. Vet vi någonting om eh, Peter Nymans framtid i Djurgården? Nu tittar vi på Ville här. Mm, nej, vi vet ingenting som vanligt. Nej, faktiskt inte. Utan eh, han har väl fått något kontraktförslag från Djurgården och de håller på och håller på att förhandla. Men han har väl förmodligen en hel del andra alternativet att ställa in till. Det blir sådana spelare när deras kontrakt går ut att de har en ganska stor handlingsfrihet och det är mycket pengar inblandade i det vare som man ska signa om en spelare som har haft utgående kontrakt eller om man ska köpa en spelare. Jag tycker ändå att man fått lite känslan av att han inte fick ett så bra bud från Danmark som han kanske hade hoppats på att han 
nu kanske får snegla lite mot Djurgården igen och då är man så här lite kluven och hur mycket vill man investera i en sån spelare som kanske egentligen föredrog att flytta någon annanstans men samtidigt så är det en av väldigt få spelare vi har värvat de senaste åren som faktiskt har tagit en plats i startelvan det har ju varit ja, ytterst, ytterst få som har kommit in och varit en startspelare från ja, början på kontraktet till slutet så att ja, det är en, vi vill ju verkligen ha kvar honom bara sätter spelmästiga kvaliteter. Jag tycker att eh, han får ju en del kritik för att han ska vara svag i defensiven. Eh, men jämför man med hur en normal högerback i allsvenskan spelar och ser ut och hur svaga de är i defensiven, även om de anses vara starka, så det kommer bli väldigt svårt att ersätta som högerback. Och kanske, han kan ju spela högerytter, även om det inte är aktuellt just nu kanske. Jag tycker att det är ofta man så fort en ytterback är b- väldigt bra offensivt då anklagar han ofta för att vara dålig defensivt för att den ligger liksom efter offensiven i nivå men en ytterback som erbjuder noll offensivt kan ofta få ett rykte om sig att vara stabil defensivt bara för att han inte erbjuder någonting offensivt så det är Ja. Jag tycker att han är vindsnabb alltså har vi en, De här testerna vill jag, du som har koll på det Vem är snabb? Han måste ju vara den snabbaste backen Absolut Nej, den som vinner testerna de här på korta distans Det är faktiskt Daniel Jarl Som är vindsnabb Han har man inte sett så mycket kanske Nej, Han har ju aldrig spelat Nej, Han, är han spelade en avbrutna match mot Malmö Ja Och sen har han spelat efter, Han har spelat efter han det spelar retur ah, mot Malmö. Ja, precis. Han Sam- spelade väldigt udda truppetagning för att vi kör med samma startelva på något sätt. Mm, ja, lite åt det hållet. För jag kommer ihåg att jag trackade honom lite efteråt när Malmö-matchen var avbruten. Inte just då, men sen att han inte, faktiskt inte har debuterat i matchen för matchen är aldrig ägt rum. <laughs> men man kan väl sticka in där bara med Nyman att han är, om man är, har brister defensivt så det gör ju inget för vi har ju fått Pelle Olsson som tränare så att det kommer ju att lösa sig. Vi kommer inte släppa in dem nästa säsong. Vi fick ju lite uppvärmning här inför podden. Ville spela upp en film han har gjort som han har påbörjat med alla Djurgårdens mål från säsongen. Och då såg vi ju ett riktigt skönt mål av Peter Nyman som han nästan hade glömt bort. Nils? Nu får du, nu får du komma ihåg mitt minne. Jag, jag kommer ihåg, jag har skrivit Javos andra mål mot Knaget. Vilket mål tänkte du på? Tänkte Mart- på Martin Broberg tar sig ner till konstledningen passar ja. snett bakåt till Nyman som gör Ja, det var... Glider in med bollen Ja, det var grant Taget sig fram ända från högerbackspositionen Det är inte så många högerbackar som kommer fram där Och glider in den bollen ja, Nej, sanning nej, men jag, jag säger att den är vinstnamn Jag har faktiskt träffat han bara fem dagar efter att han fått sitt barn eh, Var nere och handlade om mig Så att eh, ja, Jag har liksom raised the stakes för kontraktet Han har min personalrabatt eh, i, i, eh, Om han stannar kvar jag hoppas ju på att Nyman stannar kvar. Hade det varit för ett år sedan då hade jag trott att om hans kontrakt hade gått ut förra vintern så tror jag att han tyckte att det var för dåligt sportsligt och hade han nog inte varit så sugen. Men nu känns det som att vi har ändå någonting på gång och det är ett riktigt skönt gäng i år. Så jag tror att han trivs mycket, mycket bättre nu både sportsligt och socialt. Och har man redan fått barn också så kanske det är jobbigt att börja flytta då. Att man... Ja. Vi får hoppas på det sociala helt enkelt. Ja. Vi ska rulla vidare här så är det en, en punkt som, som vi har gått och väntat på. Det var Permesias drog och vem skulle ta över. Och det fick vi svar på här, Pelle Olsson. Och jag har försökt faktiskt få när jag bokade Ville till podden att han skulle försäga sig och säga frågan är Pelle, du, du, du är fan hård på mig igen. Du, du avslöjar ingenting. 
Nej, det ligger ju mitt jobb sin intresse att inte avslöja och sen, sen är det så att det har inte varit klart med Pelle speciellt länge utan det var i måndagskväll som han tackade ja och de har hållit på med kandidater hela vägen fram och intervjuat folk så att alla har sagt och trott att det här med Djurgården ska vänta bara för att det är landskamper för att de ska presentera honom men det är för att det inte har varit klart innan och eh, vi som jobbar med det här får, är väl de som kanske blå på här är organisationen som får reda på det först och vi fick det i tisdags eftermiddag så fick vi ett mejl av vår chef här att nu kan du förbereda dig imorgon så får vi presentera tränare. Ja, men vad säger vi runt bordet då? Pelle? Jag är spontant nöjd. De senaste åren har väl man hört då och då att folk föreslagit Pelle Olsson som ny tränare i Djurgården men då har jag varit lite så här ni ja, det känns lite tråkigt men men efter de här andra Jäglers, Karlas Banda, Magnus Persson och de här så är jag ganska trött på att leta oerfarna guldkorn och, ja, och hoppas på att hitta nästa stjärnskott helt enkelt. Jag är, den här gången vill jag ta någon som har all svenska erfarenhet och gärna ett par kommit upp i åren en del och har en enkel spelidé och framförallt kan sätta ett försvarsspel. Och det tycker jag att Pelle Olsson har. Och jag tycker inte att han är så, så sexy som... Många andra tycker. Eh, hade han kommit från Norge till exempel så hade ju många varit mycket mer positiva. Eh, det har vi sett på forum och sånt där. Så fort det ryktas om någon tränare från Norge eller sånt där så är det ju direkt mer attraktivt. Medan alla som ryktas här från Sverige, då är det sådana här som folk är trötta på för man har sett dem i tråkiga kanal plus intervjuer och sånt där genom alla år. Men ja, ja jag tycker att det är ett riktigt intressant namn och det ska vi riktigt intressant att se vad han kan göra i Djurgården. Det är klart att det finns frågetecken. Det känns inte som en stor klubbstränare och sånt där, men det är... Alla måste... Det är första gången för alla någon gång. Liksom. Jag pratade om det tidigare. Jag tror det kan vara någon, någon ny sorts era inom Stockholmsfotbollen. Vi, vi får Pelle Olsson, Bayern får Nanne. Att man försöker tänka lite mer långsiktigt och liksom som säger, inte vaska efter de här okända guldkornen? Nej, jag tror att man har både i Hammarby eller i Hammarbys fall så var det nog första gången man hade möjlighet att få någon riktigt bra tränare för nu fick man in någon som kände att nu kan man inte misslyckas mer och de har försökt liksom allt med oerfarna tränare och vi har väl ändå haft liksom hyggligt erfarna tränare om man ser på Magnus Persson tidigare vi har pratat väldigt väldigt mycket långsiktighet så jag tror att man såg nu när Högmo kom hit vad hans erfarenhet betydde hans trygghet att leda en, leda en grupp och få vardagen att bli så otroligt bra och det är nog precis på de grejerna som Pelle Olsson har sina främsta kvaliteter att han är trygg och alla spelare, i alla fall de jag har pratat med eller hört som har sagt någonting om Pelle har varit väldigt positiv till hur han ser på dem som inte bara som fotbollsspelare utan som människor att han, han ser personerna bakom fotbollsspelaren och det, det uppskattas väldigt mycket för att bygga en grupp och bygga en grupp är ju viktigt som vi har sett i år ja, jag, jag tycker att Pelle Olsson är ganska lik Högmo i sitt ledarskap och jag, de spelar en ganska liknande fotboll. Jag, jag ser inte varför många tror att Pelle som skulle spela så mycket tråkigare än Högmo. Högmo spelade ju ingen samba-fotboll direkt som många verkar anse. Utan hade Högmo varit i jävla nio år då, han hade ju också fått anpassa sig efter resurserna och spelat ungefär på samma sätt tror jag. Och ja, det ska bli intressant att se vad, vad Pelle kan göra ja, på den här posten istället. För att det är ju en tränare som har haft extremt få resurser att jobba med. Jag tror han måste nästan alltid haft alltså, topp tre i lägsta budget att jobba med men aldrig hamnat på de positionerna under nio år i Allsvenskan. Och i Djurgården så får jag ändå alltså vi har ju inte en jättegrym ekonomi såklart men han får ju mer resurser än han hade i Gävle. Och det han har gjort med förhållandevis ja, inte talanglösa spelare i Gävle men Spelarna har hittat lägre divisioner och sen förädlat. Det ska bli intressant att se vad, vad han kan göra i Djurgården med spelare som, som Erton till exempel. Han har nog aldrig jobbat med en spelare som har haft den talangen som Erton har. Det, det ska bli oer, oerhört intressant att se hur de två klickar tillsammans. Och våra andra mest talangfulla spelare. För det är en, en nivå som Pelle inte riktigt har haft möjlighet att jobba på tidigare. 
Ja, ska vi dra lite Pelle Olssons historia här så är han alltså 50 år gammal och har varit aktiv som spelare på elitnivå. Det får man inte glömma. Örebro och Malmö FF bland annat. Så det är inga dussinlag. Ja, det är väl Halmstad och Malmö FF. Örebro var han väl bara tränare i? Eller jag kanske har fel där. Jag tror han var spelade och sen blev han även assisterande tränare i Örebro. Eller om han först blev assisterande i Gävle i alla fall. Så han har varit assisterande i Örebro och Gävle. Och sen när Gävle gick upp till Allsvenskan för tio år sedan då dog deras huvudtränare kortare efter. Så Pelle Olsson då gick från assisterande till huvudtränare och har varit där i tio år nu. Och det är alltså en man med en mycket lång karriär inom elitfotbollen och också med ett bra nätverk. Man får, ska inte glömma att eh, någon av de, av de spelarna han tagit in har liksom inte bara varit i Gävles närområde utan han Jakob Orlov ner från Skövde och Falsetas från Göteborg. Så eh, vi kan nog även dra nytta av hans kontaktnät rimligtvis. Det är lite roligt, ja han har ett fantastiskt kontaktnät och det ihop med Bosse Andersson kan ju bli bingo men det måste vara kul för Pelle Olsson för han berättade ju den här podden som finns Agendasättarna som finns på Expressen, så mycket mycket bra intervju med, med Pelle där som går att lyssna på uh, Jo, då berättade han att på sommaren så värvar inte Gävle för han har inte tid han hinner inte sätta sig in i transfermarknaden på sommaren som han är både huvudtränare och tar hand om värvningarna. Så att de har inte värvat på sommaren för att det finns liksom inte, inte tiden. Nu ska han ha Bosse som sköter det så att han kan bara fokusera på fotbollstränandet. Och det måste ju vara galet skönt för honom. Nästan som fotbollens svar på Per Kent i Asplöven som förgör allting i den klubben liksom. Ja, jag var berättade om en gång när det snöat väldigt mycket upp i Gävle och de skulle träna så hade inte vaktmästarna kommit än så när de skulle komma ut och träna då står Pelle Olsson och skottar snö på, ute på planen så att de ska ha en träningsyta och det, ja, det är annorlunda men han sa att det har bara hänt en gång att han har skottat snö men jag tror att han har gjort precis allting alla tjänster, han har hjälpt till med allting uppe i, uppe i Gävle Det finns ju lite historier som har kommit ut också en är ju att han för ju bok på alla träningsmoment på hela året vem som så att säga har vunnit varje träningsmoment och sen är det liksom prisutdelning på hösten så det låter som en noggrann kille också Ja, tydligen extremt noggrann men det där med priser och så det har ju faktiskt funnits i Djurgården det är ju faktiskt ganska många tränare som har gjort det där att de har utsett månadens spelare eller att de har gett ut årets pris och att de har en löpande tävling på tvåmålsspelet yngre mot äldre och då är det hela gruppen men ibland så har det varit enskilda poäng som har delats ut till spelare efter varje träningspass och så har det varit summerats vid, summerats vid årets slut men just noggrann tror jag nog är Pelle huvudord att han är så jag tror kanske inte att han får så mycket mer tid, han får inte mer fritid för att han bara är fotbollstränare för då kommer han grotta in sig i det ännu mer Men det är väl kanske det som är intressant blir väl eh, det han har gjort i Gävle fast tänkte jag de resurserna Djurgården har, det är väl lite så jag känner att eh, vad kan det här bli av liksom, eller vad, vad, vad tror ni? Men kommer han kunna jobba på samma sätt som han gjorde i Gävle? Det är ändå det man funderar lite på, kommer han kunna vara en anfaller från Division 2 som får 20 matcher när han inte gör ett enda mål men ändå får fortsatt förtroende. Kommer det liksom funka i Djurgården? Nej, det, är... <laughs> Nej, det kommer ju inte funka. Så Nej, det kanske, det... kanske han kan vara en anfaller från Division 1 här så det går, går lite snabbare. Ja, precis. Så att jag tror att uh, han får ju andra spelare att jobba med men det som är konstigt är att man hela tiden pratar om hans defensiv. Det är ändå otroligt många offensiva spelare som han har utvecklat. Om vi ser hur många Spelar de har sålt för dyra pengar upp i Gävle som har öst in mål? Ja, det är de man har haft alltså mest. Det är de man har utvecklats mest. Ja, och ändå så pratar alla bara att de spelar tråkig fotboll och defensiv. Så jag tycker att har man tittat på Gävle i år så har det varit ett spelande lag. De har blivit mycket, mycket roligare att titta på i år. Men han kommer nog få leva med den här bilden att Gävle är liksom jättetråkiga oavsett vad han har presterat i år. Men det är väl som är mindre. Det var kall, kall, tråkiga Kalmar än fast de vann SM-guld liksom för några år sedan. Liksom det men ja, nej, det är väl sant. Alexander Gernt blev ju, eh, spelade ju under, och, och fick starta med många matcher utan i mål och sen bara lossnade från honom. Han spelade 26 till... matcher innan han gjorde mål. Och sen ja. gick till Helsingborg efter halva säsongen och vann skytteligan. Så att, eh, ja, det, det ska bli jäkligt intressant. Alltså. Man ska inte glömma att Nanne var ju tråkig Nanne tills han började få resurser i Kalmar också jobba med. Då blev det mycket det är då de började göra så här 4-5 mål per match och värva brassar och hade sig. Men 
en sak med Pelle Olssons defensiv det är att Gävle är alltid det laget nästan alla de här nio säsongerna i Allsvenskan så har Gävle varit det lag som släppt till mest skott bakåt kollar man på målvaktsligan varje år så är Hugosson den målvakten som har haft absolut mest att göra varje säsong gång på gång och det det, är så här, det tar ju lite emot den här sortens alltså att, eller så vet han att allsvenska skott är inte så farliga hellre släpper igenom ett skott än instick och sådana saker. Ja men det beror lite på vad för typ av försvarsspel vill man liksom att de ska, ska ta skott fast från avstånd eller det finns ju, det är inte ovanligt att man spelar en typ av försvarsspel där man försöker tvinga motståndarna att ta avslut från dåliga lägen och sånt där. Så det, statistik kan ju vara missvisande också men jag tycker att det är en intressant grej. Men jag tror att man tvingas skjuta mycket mot Gävle för han har ju fått dem att jobba otroligt hårt för varandra i laget. Överflyttningar som vi såg när Per Mattias fick ordning på överflyttningar i Djurgården så blev ju vårt defensiva spel mycket bättre i år. Och det ser man ju i Gävle att man skulle kunna sätta liksom snören mellan spelarna. De rör sig allihopa. Alla åtta försvarsspelare som de är då. Och det är väldigt små ytor mellan backlinjen och och mittfältet. Så att man, det, blir ju mycket, det blir ju mycket skott mot Gävle på det sättet hur de ställer upp. Men det är ju för att de jobbar hårt för varandra och det är ju Pelle som lyckas få spelarna att göra det. I grund och botten också så finns det ju en intressant parallell tycker jag mellan Per Olsson i, i Gävle i år och Högmor i Djurgården. Och det var att när det fanns tre klassspelare offensivt och Djurgårdens fall Erton Prijovic och Amadojavo och i Gävles fall var det då Dalberg, Oremo och Orlov. Då ändrade båda herrarna om uppställningen så att alla tre kunde spela samtidigt. För det är ingen del att spela med tre anfallare om en av dem är dålig, lite så. Men har man tre bra anfallare vill man gärna ha dem på planen. Och då kunde till och med Gävle spela 4-3-3 och gjorde 5-0 mot det cypriotiska laget i Europa League. Det, det, det är väl ändå... Kanske det det handlar om för många tränare att de elva bästa spelar. Sen om de elva bästa är defensiva eller om de elva bästa är offensiva, det påverkar då laget väldigt mycket. Det var ironiskt att han bytte till 4-3 år för inför den här säsongen så kom det ju någon reklamfilm i Gävle där han sitter med en sån taktiktavla och sen ser man vad man filmar in hans ansikte när han typ är nöjd och ler så filmar de taktiktavlan sen så ser man 4-4-2 i uppsats. Ja, det var ju Kanal Plus som hade gjort den där inför årets upptaktsträff. Han satt och liksom filade på nya spelsystem och han kastade alla papperslappar och liksom bort så bara ryckte ner allting och så, så sa de det att man i, i Gävle vet man vad man får, då är det 4-4-2. Och så just i år då så går han att ändra det. Inte bara, bara till 4-3-3, han testade 3-5-2 också. Ja, eller 5-3-2 körde de också. De körde med, med fem backare ett tag också. Så att han har ju provat lite allt möjligt för att visa liksom att jag kan. Så att det, jag tror att det är en cool snubba. Ja, men om vi återgår till det där, det, om, det blir lite som image-grej då, att det är tråkigt jävla. För var det, inte, var det förra året de slog Göteborg med 4 eller 5-0 hemma? Ja, fall Zetas gjorde man på sin ja. gamla klubb. Så minns jag för många år sedan mm. när de vände 0-4 mot Malmö till 5-4, eller var det 0-3 till 4-3? Det var helt sanslöst. Jo, men då blir det roligare att då blir det, det var inte så här, ja, i alla tidningsrubriker, det var inte att Gävle hade vunnit, utan det var att Göteborg hade förlorat med, och då, det vill väl bli en sån stämpel, även när man, när man väl vinner, då är det inte man själv som vinner utan det är motståndarna som förlorar. Så att, ja, jag, jag vet inte, jag, 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 Pelé säger jag, så sam, Samba Pelé, jag tror det kommer bli bra. Det är lite roligt att den enda gången man sett Pelle riktigt arg också Det är när han lackar på Andreas Alm AIK Jag vet inte vad det där bråket handlar om Men det är första gången man har sett han liksom reagera ens vid sidlinjen Och då såg han väldigt arg ut Men lite kul det som du sa, Ville When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eller om Nanne Bergstrand, att det var en tråkig tränare. Det var Robin. Robin är så tråkig namn. Att han var tråkig när han för, alltså inte för mindre kanske, men att han var det för innan han fick resurser. Och det lag som blev arga ar- allra argast och liksom ryckte sitt hår och gömde sig i buskarna som värsta matadorerna det var ju Bayern. De åkte ju till Kalmar och sa att så här kan man inte spela fotboll. <laughs> eh, med Dede Andersson och vad det nu var. Ja, Bayern uppfann ju fin fotbollen. Ja, nu har de uppfunnit namnen antar jag. Ja, mycket sur om Pelle och det lär väl bli mer eh, prat om honom. Otroligt intressant får vi säga. Eh, man vet ju mer om honom än man visste om eh, Per Mattias när han kom. Men vi får ju tillbaka en annan man som varit här förut. Ville, vad, sa, vad kände du när det presenterades? Jag blev eh, faktiskt riktigt, riktigt glad när Bosse skulle komma tillbaka. Han är en eh, fantastisk kille att jobba tillsammans med. Han får alla att dra åt samma håll. Han, är, han, del, han sprider så mycket energi runt sig och får alla liksom att köra. Så att, eh, jag blev eh, jätte, jätteglad. Och sen tror jag att den här rollen som han har nu passar honom jättebra. Att han ska vara mer delaktig i värvningarna och rekryteringsarbetet och det sportsliga arbetet han var förra gången när han var här. För då hade han ju ändå en uppgift att han skulle inte scouta spelare utan han skulle värva dem de sa till honom att värva. Det har ju varit lite så beroende på vem som har bestämt i, i klubben. Men det var ju ett tag där en, en sommar där han fick order att han skulle värva tre namngivna spelare och de blev ju inga liksom supersuccéer direkt. Och då får jag han skiten nu efteråt att varför värvade de där? Men han skulle ju bara sköta, han sköt ju med förhandlingarna på den tiden. Och det var han ju grymt bra på att få folk att bli intresserade av att komma till Djurgården. Förutom att Ikong fick ett femårskontrakt. Ja, men det var ju inte kanske Bosse som hade bestämt att han skulle ha ett nej, nej. femårskontrakt. Att han fick ju bara utföra jobbet. Det måste vara många sådana där sportchefer och sånt där som... Det är många finger med i spelen i sådana här föreningar och... Men det är bara en person som får skit utåt. Men man får ju sällan reda på sanningen. Det är sällan en sportchef går ut efter karriären och säger det var inte jag som hade den spelaren. Utan... Det blir sen när de skriver en bok om karriären. Ja. Det är då allt dirt kommer upp till ytan. Ja, men det är inte så mycket dirt. Det är nog bara att, man är, att det är väldigt olika i olika klubbar och från år till år. Jag tror det är många klubbar där sportchefen inte har någonting att säga till om. Medan i andra klubbar så bestämmer de precis allting om spelarekryteringar. Men nu med Bosse tillbaka och så Pelle Olsson från Gävle. Jag tror det blir kanslifest eller julfest för kansliet då på Heartbreak i Gävle eller? Ja, det, skulle ju vara, det skulle ju vara en upplevelse som heter Duga. Vad tror du Robin om? Du har inte fått orda vad du tycker om det här. Ja, så alltså jag, jag var inte så insatt på den tiden han var i Djurgården. Det var lite före min tid så att säga. Även om jag såklart såg de matcherna på tv. Men... Det, jag tycker att det är riktigt intressant att Bosse och Pelle känner varandra sedan tidigare för att det känns som att de tidigare åren i Djurgården har varit nästan så att personer har kastat sig ihop och ska jobba ihop som kanske inte har valt att jobba med varandra och inte känner varandra så väl och sen så har det kommit fram att nej vi har inte alls samma tänk om fotboll och sådär. Men samtidigt som de är väldigt olika så känner de varandra och det är, det är väldigt bra för att de, de ska ju ändå bidra med olika egenskaper hade det varit två personer som tyckte exakt likadant så är en av dem onödiga här egentligen så att det, de är ändå olika men de har 
Och är tajta så det, Men det känns nu då, Bosse med värvningsansvar Vad händer då med Khaled El Ahmad? Och nu tittar vi på Ville igen mm, Och det Jag vet ju bara som, som ni att hans kontrakt Går ut och jag tror man håller på Att se över organisationen på de bitarna Så jag tror inte att det är någonting, någonting Som är klart där än Man vet ju bara att vi ska ha ett sportråd som ska hjälpa Hjälpa till i rekryteringen Där bland annat Per Mattias kommer att, och Anders Grönhagen kommer sitta med tillsammans med Bosse och Pelle. Det är väl så långt som man vet i, i dagsläget. Det var inte det svaret ni ville ha. Utan man skulle säga så här, det här och det här kommer hända. Men... men vi kan även gå tillbaka lite på Bosse. För han var ändå knuten till för Djurgården ända fram till hösten 2008 faktiskt. Och det är ju inte så länge sedan. Och då var ju även du med Robin de sista åren. För Bosse blev ju inte så framgångsrika. De så att säga värvningar eller händelser som har lagts på hans konto. Alltså kan man vara säker på att han kommer kunna värva bra spelare om man tänker på då hur det blev de sista åren? Säker och säker. Det är alltid det kan ju alltid gå fel men jag tror att, det, att han är oerhört revanschugen och har lite unfinished business i, i Djurgården. Tror jag att han känner själv och det ja, jag, jag tror på den här konstellationen väldigt hårt och det det känns tryggt att gå tillbaka till en mer renodlad sportchef och en huvudtränarkombinationen som vi har, den här managerrollen som vi har experimenterat med och sådär. Det tror jag inte ja, fungerar helt enkelt på, så här, på den här nivån. Det, det funkar inte som i England där managern har en stab med 20 scouter och ja, personer som sitter och sköter förhandlingarna. En manager i Sverige ska ju fortfarande göra allting själv känns det som och det, det funkar ju inte riktigt. Sen tror jag att det är ett väldigt plus också för det, trots det där otro, eller kanske ska jag säga otroligt klantiga för det får ju Bosse ta själv men klantiga att han satte på sig en AIK-tröja där på när de skulle spela sin sista match på Råsunda för att han har ju ändå ett väldigt stort Djurgårdshjärta och, och är liksom riktigt sugen på det här jobbet och vet vad det innebär så att jag är, är övertygad om att det kommer bli tokbra med Bosse Ja, jag har försökt ställa lite kritiska frågor här men rent personligen så tycker jag också att det är jättebra med Bosse Andersson tillbaka in i föreningen och jag tror att han har det som behövs i den här hästhandlarbusinessen som krävs när man ska värva spelare också. Man ska ha en räv bakom örat och eh, vara lite grabben hela dagen också för att lyckas. Visst är det så Ville när du träffar de olika allsvenska höjderna Ja, absolut. Och Bosse, han är ju lite, lite lik tycker jag Stefan Andreasson i Älvsborg som också är den här gl- glada typen som kan vara, han kan umgås med alla människor och uh, föra sig överallt. Och Bosse har ju en egenskap som är helt overklig att han, han glömmer ju aldrig någon han har träffat i livet. Även om man har träffat någon i, liksom i 20 sekunder för 10 år sedan så kommer ju Bosse ihåg vilket sammanhang han har träffat den här personen och om de har pratat med varandra var de har pratat. Och man känner ju en oerhörd uppskattning när någon kommer ihåg en sådär att man, han kan alltid relatera till just det men vi sågs då så, här, så att han, han går hem hos människor. Han är väldigt, väldigt bra på att föra sig. På det, på det sättet. På tal om hästhandlare, var det inte han, en bosse med den där legendariska när vi när Djurgården skulle värva Jesper Blomqvist och de ringer ringer inte en bosse och frågade vad, vad Jesper Blomqvist hade sett på klocktornet och någonting. Jag bara, nej men det var nog Iron Maiden-biljetter och grejer. Visst, visst var det så? Var det inte bosse som... Ja, den kom jag faktiskt ja, han, inte... Du garvade bara åt journalisten så nej, han skulle bara hämta några biljetter till någon konsert som går. Sen typ en timme senare låg du ute på div.se att han var klar i Djurgården. Men det, sånt där är ju skett Sånt där sker lite då och då i den här världen. Jag gillar då, då var det faktiskt, du måste jag bara rätta det Det var faktiskt på Svenska Fans som Jesper Blomqvist presenterades Var det som då, då Sektion F Så vi hade ju en deal eftersom vi hade snubblat Över den här affären, jag och Thomas Alexandersson Av en ja, Vi skulle bra, hämta lite hårdragsberättare Ja precis, bra grävjobb Så vi hade ju snokat upp att det här skulle hända Så att då fick vi publicera Och så fick Djurgården i Djurgården väntade ett tag så att då var det faktiskt kanske det största vi hade gjort gjort då på, på sektionen efter. Sen det var det Kim Kjellström. Eller? Ja, eller hur? <laughs> kom inte den också upp på Svenska Fans först? Kim Kjellström. Ja, fan, jag har läst Nej, jag den gamla artikeln. Den kom nog, den, vi, lade dem, vi lade upp det samtidigt på Kim Kjellström kom upp samtidigt på Svenska 
på svenska fans då på sektion F och men eh, Jesper Blomqvist var vi var vi först med så då var det ju så här tre sidor på text-tv där stod det att det var sektion, enligt sektion F på svenska fans så det, det var stort på den tiden. Mm. Vill, vill Kim Kjellström var ju klar för Djurgården dagen efter att Robert Laul hade breakat att han var klar för Älvsborg. Ja, det är det... sånt där är ju faktiskt riktigt, riktigt roligt och man var ju lite sugen nu på att <laughs> hoppas det inte blir Pelle Olsson när alla till och med liksom DN som brukar försöka ägna sig åt liksom hyggligt seriös journalistik även om de kanske inte är på toppen eller sporten, men de presenterade i torsdags här i Djurgårdens, eller om det var i fredag som man möttes av att här är Djurgårdens nya tränare och så presenterar de att han var liksom, ja men det är klart det här Men annars, om vi bara går in och pratar lite, det är lite intressant med snokandet och vem, vem är bäst i Sverige på snoka runt nu? Är det Kristoffersson? Ja, det var Kristoffersson innan de skickade han till England någon anledning Ja, han vill ju förmodligen tjäna mer pengar och se nya miljöer. Men jag tycker Robert Laul är, han är riktigt, riktigt vass på fiska grejer. Men han snokar väl inte längre? Han, han är ingenting. någon slags kronikör nästan. Ja, men han är ju överallt, Robert Laul. Han är ju, till skillnad från de andra så sitter ju inte han så mycket på sitt, bakom sitt skrivbord. Så han är ju ute och ser väldigt mycket fotboll. Jag tycker man är på alla matcher man är på så träffar man Robert Laul och är där och jobbar. Så att han, har, han har ett grymt kontaktnät. Men det mesta, det är inte så mycket snokande tror jag för den typen av journalister utan de har uppgiftslämnare, folk som, folk som går... Ja, absolut, absolut. Och det är trist. Det är trist att det läcker ut men i truppen. Har du några misstankar om vem det är som läcker på kansliet? Nej, jag är inte säker på att det läcker det härifrån. Ja, det måste ju vara någon härifrån som läcker. Nej, men vi har ju så otroligt lite, in- vi har ju så otroligt lite information så jag har svårt att säga att det skulle vara någon på, på kansliet som läcker. Ja, det, Eller känns, jag kan säga att... det känns i alla fall som att det är ju till Sjöberg på Expressen i sådana fall. För han är ju väldigt Stockholm-baserad jämfört med de andra Harens Aftonbladet. Oskar Månsson brukar, han har blivit lite mer insatt än vad han var för några år sedan. De var ju en sån här som bara skrev artiklar då och då på Sportbladet som var liksom rewrites från andra grejer. Nu brukar jag mycket själv. Och det tycker jag är lite jobbigt när Oskar Månsson avslöjar någonting om, om Djurgården. För jag spelar i samma korplag. Jag spelar innebandy ihop med Oskar. Så att jag tycker det är lite jobbigt. För då känner man liksom blickarna sen när Oskar har breakat någonting. Ja, vad har du sagt nu då? Ja. Alltså du, du vet ju ingenting här så att Nej det, jag nej, vet nej, ingenting, nej. jag är helt okunnig Men du är, du är det någon i spelartruppen som läcker med andra ord? Nej det behöver inte vara spelartruppen det är hela, Om du ser, det behöver det inte vara De har heller ingen aning om vad som händer Men det finns ju hela agentvärlden Det finns ju hur mycket folk som ja, helst De har ju egen intresse av att läcka Ska man inte glömma Nej precis, så att, och då kan det ju vara så att man ger någonting till en journalist så får man tillbaka någon annan gång ja. när man ska skriva en positiv artikel om någon av ja, deras andra spelare. När deras kontrakt går ut eller någonting. Då ja. Ska, ja. Så att det är nog mycket dirty business. Så att vi kan nog glömma det här med spelartrupp och kanslister som inte har någon som helst vinning på det här. Har vi löst vem det var som gav Kristoffersson startelvan varje match i typ två år? Nej. Mm. Ja, vi... så, så det är ingen som sitter på Instagram hela tiden och lägger upp saker från kansliet? Det, det är inte någon sån inte, person? Inte mycket utan nej, jag skulle säga, det är hårt jobbande ärliga människor här på kansliet som inte gör någonting för att sabba för Djurgården. Ja, det är bra. Det är så det ska vara. Ja, vi knyter ihop äh, agentsnacket och Bosse Andersson-snacket. Men jag kom, det finns ju en ro, att han är lite speciell när det gäller värvningar också. Äh, var det inte så att när han skulle värva Johan Arning från den norska klubb han var i så åkte han hem till honom och sa att jag, jag går inte härifrån förrän du har skrivit på. Och så bodde han där i några dagar i stort sett. Ville Winstern står. Nej, den, den står minns jag inte. Men han har däremot fiskat upp andra. Han, han snodde ju Sören Larsen mitt framför ögonen på Bayern. När han var <laughs> på, väg till, på väg till Stockholm för att han skulle träffa Bayern. Och så, kom, så mötte Bosse upp honom med ett kontraktförslag och fick honom att välja Djurgården blicksnabbt. Så att han är. Så var ni uppe hos. Uppe i Helsingland och hälsade på Johan Oremo och det snappat upp honom när han lirade i Division 3. Så att han är och var satt och drack kaffe hemma i hans lilla by som han bodde dem i sina föräldrar. Så att han är, han är vass på det där. Varför förbjöds Bosse att värva en anfallare från Division 3 om det nu var så? För att det är inte så att man säger stopp för att den värvningen skulle vara för dyr. Eller Nej, det är absolut inte någon för dyr. Nej, jag tror inte att man satte stopp för det, men de, de hittar ju liksom värvningar. Man har ju hela tiden en ganska stor grupp spelare som man är intresserad av och sen får man se, sen gör man ju bedömning om liksom hur, hur, hur ska truppen gå in, även om man tycker att man har hittat någon division 3 eller division 2. Det är alltid spelare som sållas bort för att, vi, att det finns 
andra mer attraktiva spelare på de positionerna. Det sades väl även vid något tillfälle där att nej men vi är Djurgården, vi är ett topplag allsvenskan, det var vi då i alla fall. Vi kan inte värva spelare för Division 3, det sänder fel signaler. Ja, jag, jag har hört den där liksom ryck, ryktesvägen, men jag har aldrig hört den liksom så här att, det, att det har inträffat så här, men det är ju en grej som snurrar runt det där. Ja, vi vet ju alla hur det gick med Johan Oremo. Det blir övervärvning ett år senare istället. Då. Tio millar i den klassen. Sägs en mille per mål ungefär. Eller ja, han var ju hans tio mål i Djurgården. Han var ju skadad jäkla Han var ju skadad precis hela tiden. Han hade ju grymt oflax när han kom till Djurgården. För han gjorde ju någon fotoperation som misslyckades. De hade gett honom några, han skulle ta några verktabletter. Och de där verktabletterna hade ju en effekt av att de gjorde så att inte ben läker ihop så där. När man går i med gipsen när han tog av sig gipset så hade det inte läkt ihop ordentligt. Och sen så upplevde de om det så gick någon skruv sönder operationen så det blev det värre skador. Och, nej, Johan hade det riktigt, riktigt tungt på den fronten. Man led verkligen med honom av det här. Ja, han var ju väldigt het under var det 2007 han slog igenom då i Gävle och... Eh... Det var ju faktiskt inte bara Djurgården som var ute efter honom. Daniel Andersson i Malmö FF har ju berättat hur han gick in på kansliet att säga om det var Hasseborg som styrde på den tiden och sa Hörrni, den här Johan Oremo jävlen måste ni värva. Sen sa någon i Malmö nej då men det var många som var ute efter honom. Så blev det Djurgården fetast plånbok kanske. Ja, det är nog svårt att säga att Djurgården nu erbjöd mest pengar för jag tror att Oromo var ganska het på, het på transfermarknaden då, så det var nog många som var ute efter honom men Djurgården var ju desperat efter en anfallare då, så att det, det kan stämma. Ironiskt om det var så att Bosse inte fick värva Oromo ett och ett halvt år tidigare men sen fick direkta order om att värva honom oavsett pris ett och ett halvt år senare och då gick det åt helvete och få Bosse skit för det. Det går snabbt i hockey som brukar säga. Ja. Mm, verkligen. Tillbaka efter en kaffe, rast och snuspåfyllning i vissa munnar. Eh, vi ska nu prata svenska kuppen eh, som känns kul igen <laughs> av någon anledning. Äh, då, för årets framgång. Eh, årets framgång? Årets framgång blir det. Eh, kan vi fortsätta den här bra trenden? Ja, det är klart vi kan. Vi är ju mm. Och om vi då tar lottningen så har vi fått tre lag och det är vi börjar hemma mot Assyriska och sen har vi Sirius borta och sen Halmstad eh, hemma på Stockholmsarenan. Alla matcher kommer ju gå på vår nya hemmarena. Vi diskuterade lite snabbt igår. Vad tycker ni om det? Eller saknar vi Stadshagens köld? Vi lirar ju inte kuppen på Stadshagen. Nej, vi lirade ju på, vi lirade ju på Grimsta förra året. Så att det är klart att vi ska spela på Tele 2. Det blir mycket, mycket bättre. Blir det stängt tak då om det är mars eller när spelas den? Det spelas i... De tre första helgerna i mars. Ja, Okej, ja, då har jag inget emot om det är stängt. <laughs> Man får väl se hur varmt eller kallt det är först. Men vad säger vi? Är vi... Jag var skitnöjd med lottningen. Eller så säger jag... Jag med. Ja, jag är jättenöjd. Det var jättenöjd. att få asyriska borta som måste åka till Södertälje i vintern. Det hade varit... Nej, det hade inte varit roligt. Jag säger vi det alltså när det är så kallt. Nej, <laughs> jag kan inte låta hela Södertälje svälta över vintern av året så att... Det... Det måste finnas någon kebab. Ja, precis. Men jag tror de tänkte på den där gudomliga kebaben som ligger inne på arenan. Att de säljer galet bra kebab. Ja, kebabspetten där som är fantastiska. Hur kommer det sig? Är det typ att de utser sig till bästa kebabsnubbe som får äran att sälja sina kebabs på matchen? Det låter eller? givet. Vi spikar det. Nej, jag. men det är ganska nytt det där att de säljer. Det är, jag, tror, jag vet inte om det är år de har börjat med kebabförsäljningen eller om det var förra året. Men det är med kolgrill och allt. Men nu blir det ingen kebab för Assyriska kommer på besök på Tele 2. Och om vi tittar på kuppgruppen istället då så är det ju även så att Djurgården blev sidad femma av, i kuppen. Fick vi den femte rättaste gruppen? Har ni koll på de övriga grupperna? Jag har inte ens sneglat på de andra grupperna. Faktiskt. Nej, jag har ju tittat på, tittat på grupp ett lite där. Alltså, jag har varit lite bit när jag såg att Bayern fick Malmö. Det är såklart 
bra de, sportsligt ja, men det är trist att de får ändå en så här stor match liksom. det, man vill Fast inte där kan man ju snacka om en lätt grupp Malmö är ju då sidad etta och får Bayern, Engelholm och alltså, det, de har, det är bottenskrapet verkligen Och Degerfors ja Fast Degerfors, var kom de? Fyra, femma eller någonting? Eller vad slutar de? Ja precis, de är då sextonde sidade i i svenska kuppen. Så det är därför de möter ett. Jag tror de bara sidar de åtta första. Nej, de sexton första är sidade. De sexta för, sexton första är sidade. Så att ettan möter sexton, tvåan femton och så vidare. Det är därför vi har fått Halmstad som kom tio i år. Eller de kom ju inte tio men de var tionde sidade som AIK tyvärr har åkt ut kuppen, stackarna. Och, och Kalmar är ju borta också från Allsvenskan. Så det är 14 lag i Allsvenskan som är sidade och sen så de två bästa där har ju Örebro och Falkenberg, Falkenberg åkt ur redan. Så då kommer Degerfors som då kom då fyra i tabellen blev sextonde sidade. Och sen är det frilottning mot övriga lag förutom då de lagen som kommer från division 1 och division 2 för de där får det inte komma två lag från de, de som är då icke sef lag det får inte komma två i samma grupp och den enda gruppen som inte innehåller något sånt lag är ju Hammarbys grupp så de fick väl den kanske svårast tänkbara lottningen Hammarby ja, men inte Malmö. Nej, inte Malmö, de fick en väldigt lätt lottning. Men vi, vi behöver slå alla de lag vi har i grupp. Ja, utan ordentligt. problem. Ja, jag ser inga som helst det, det känns inte som att Någon av matcherna ska vara så där jättesvår Men det säger man ju på förhand Men det är ju så att Vi måste ju så att säga vinna alla matcher Eller vi får inte förlora någon För endast gruppsegren går vidare Lite tillspetsat, men så är det ju Det räcker inte att bli två här och ta en Bordesplats Man måste vinna i alla fall två av tre Och sen Ja, det är väl lika bra att vinna. Fast jag vet inte om det är lika bra att vinna. Jo, det är klart att man ska vinna kuppen och sådär. Men samtidigt så känner man förra året när vi gick långt i kuppen att fan vad bra vi är nu på försäsongen. Så känner man liksom att nu vi kan det här. Och sen gick ju, det gick ju käpprätt åt helvete när allsvenskan började ändå. Fast belöningen vi fick där med kvart, semi och final i kuppen det överspeglar ju. Alltså det var ju det som fick en att hålla hoppet vid liv under våren. Det räddar ju verkligen. Ja, och man vill ju ut i Europa så att jag vill ju verkligen att vi ska vinna kuppen nästa år. Men om vi pratar om, om det med om tv-sändningar och sånt där förra, ja, SVT har ju satsat förra året, lottningen var ju där i år. Vill det kommer DFTV få sända de här matcherna? För så var det väl för att du sände väl några kuppmatcher va? Eller hur? Ja, det gjorde vi. Det beror lite på, för de väljer några matcher som går, går i SVT, mm. i, vanlig te- i vanlig tv och sen kör de några matcher på SVT Play. Och sen när de inte går i SVT Play då, då fick vi sändningsrätten till de matcherna och det tror jag att vi kommer få i år igen eftersom vi är ett av ingen av lag, ingen av, inget av lagen vi möter kör ju några egna produktioner så att vi kommer lägga vanterna på dem där. Och där är ju en tv-sändning som inte ska fullstreamas utan jag betalar gladeligen de här. Jag, jag vet inte vad det var, en 50-60 spänn eller någonting. Nu, nu har vi kanske inte prissatt för år. Men... Nej, det har vi inte tänkt så långt än. Men eh, det var ju också mycket bättre kvalitet på DivTV. En av de matcherna som gick på SVT Play så var det ju otroligt mycket bättre bildkvalitet på DivTV när vi körde borta där mot Åtvidaberg. Vi hade levererat en fantastisk sändning. Ja, Blygsamt, men det, det är faktiskt sant. Så det, det ska ni hålla utkik för om ni, om ni nu inte har vägarna förbi Tele 2 eller på med hemmamatchen och vi sänder dem. Så köp den matchen, alltså absolut. Men där är man ju lite tveksam så här. Ska man sända hemmamatcher? Eller ska folk komma in? Man vill ju att folk ska komma till arenan. Ja, vi har haft en diskussion förut bland annat med gänget som vi spelade in med igår med Ludder, de här som åker på allting. Att kan, kan det bli ett problem eh, att för, för Djurgården att vi nu har vi så jävla bra produktioner på vår DIF-tv eh, så att liksom, ja, man kanske väljer att stanna hemma och se matchen istället istället för att åka på bortamatchen. Nej, jag kommer ja, ihåg men att... nu pratar vi vill om hemmamatcher här och du sa bortamatch. Ja, ja, ja. hemma-bortamatchen. Om vi bara diskuterar det ämnet... Eh, Överlag. Nej, jag tror inte det. För att eftersom vi, vi snackar ändå träningsmatcher och till några träningsmatcher sänder vi inte just av den anledningen att vi vill locka folk när vi har spelat på Stadshagen. De första matcherna så vill vi inte sända. Och sen så typ på Stadshagen blir de inte så bra heller för man står väldigt, väldigt dåligt om man ska upp på det där lilla taket på avbytarbåset. Och det, då vill vi locka, locka dit folk. Men jag tror ingen väljer att 
stanna hemma för de går till Tele2 och kollar, kollar Djurgården live så är det den första tävlingsmatcherna för att man kan se det på DIV-tv men det är däremot en fantastisk service till alla som inte har möjlighet att ta sig dit som bor det är ändå många Djurgårdar som inte bor i Stockholm eller andra, andra anledningar inte kan ta sig till arenan så det är en jättebra service för dem men det där får man ju fundera på både en och två gånger inför varje sändning. Men tittar vi på den här gruppen så är alltså Sirius, det är ju den enda borta matchen och jag tror att de har ett, de har egna produktioner och Sirius Djurgården de har redan börjat planera för extra läktar ja, och sånt de där. Har inte, det är ett SVT som äger sändnings, det är SVT som äger sändningsrätten så det är den som är, det är SVT som avgör vem som får sända. Skönt så att det, det var Sirius som blev borta matchen och inte Hamsta eller Assyriska. Så just här i, i det, det är SVT så för att vi fick ju Åtvidabergs matchen vi ringde och frågade, jag ringde till SVT och frågade och då fick vi sändningsrätten oavsett om det var men, vi var hemma eller borta lag. Men det kanske berodde på att Åtvidaberg inte hade några planer på att sända den. Nej, de sa nog, vi fick ju skicka in prov på vad vi har producerat och så tidigare till SVT så de ville titta på hur, vad har vi för kvalitet på våra sändningar så vi fick skicka in lite så här arbetsprover. Vi var ju, en, tror jag, förra året den enda matchen som sände, sände egna matcher från kuppen. Men eftersom, är det kanske ändå inte så att Sirius kommer få frågan först om nu inte SVT sänder, Sirius är hemmalag de kan kanske göra en kompetent sändning då blir det Sirius som sänder. Jag kommer redan innan de hör det här Sirius att, det, att man kan göra det här så kommer jag redan ha kontaktat SVT så att det nej Djurgården ska ha det här. Ja självklart. Alltså om man nu ska slå sig själva lite bröstet även om vi inte man gör någonting för att man ser på matchen kanske. Alltså Div TV det är Sveriges absolut bästa klubb-tv. Lite för men det är, det är ingen det är väl ingen konkurrens egentligen om vi ska välja. Jo, det finns faktiskt på hockeysidan så finns det faktiskt en klubb som man ska lyfta fram och det är HV71. De är faktiskt jävligt bra. Jag tycker nog att de är snäppet bättre än oss i många avseenden. De är, HV är grymt bra men sen så är det ju HV så att det drar ju ner. Ja, deras inslag om borta matchen till Djurgården var fantastiskt. Ja, det är en klassiker. Ja, det, var ju, det var ju inte HVs egna produktion såklart. Men... Nej, det var det inte. Men de gör... Det var hockeyligans va? Ja, ja, men HV de är faktiskt riktigt bra. Det är de man kan hitta liksom av svenska, de, de som gör klubb-tv i Sverige som man kan hitta inspiration av så det är just Tover 71. Har du sett den där videon de gjorde om hela deras ungdomsverksamhet? Den är helt, ja, helt sjuk. Alltså Nej. De som att de möts in miljarder. I det ser klubb. ut som en NHL-klubb ungefär. Ja, så vet man att det är Djurgården det är knappt så att A-laget får i isträningar där. Det som att de har sex målvaktstränare alltså, för bara deras ungdomar liksom. Nej, den, just det. Jag ser ju inte allt som HV gör, men eh, det har jag missat. Summan Krumumma, de vaknade upp och, och bor i Jönköping dagen efter med inslagen och vi, och vi bor i Stockholm. Så att, eh, ja, vi vinner vi i slutändan i alla fall. Ja. Men om vi återgår till kuppen som sagt. <laughs> det är rent sport... Du har svårt att få till det här att vi kommer vidare i den här med kuppen. <laughs> eh, rent sportsligt så sa ni lätt lottning. Det finns kanske lättare och svårare. Eh, Sirius, nykomling superrättande, satsar ganska hårt. Det är nog ingen lätt match och man ska akta sig där. Vi ja, såg man... ju i våras både Halmstad som var nykomling i Allsvenskan och Ögryte, nykomling i superrättande. De gick också riktigt starkt i kuppens gruppspel. Ja, men de mötte dåliga lag. Sirius är inget vanligt, ingen vanlig nykomling i superrättande heller. De körde verkligen överallt motstånd i Division 1 och känns ju som en stabil klubb redan nu men jag, jag vet inte om Johan Arnus ska spela där nästa år eller om han ska satsa på Trav eller vad det blir. Eller expertkommentator på Eurosport som man håller på med ganska mycket. Men nej, jag har faktiskt ingen aning om man kommer spela vidare men med tanke på hur bra han var i år så borde han ju fortsätta. Han blev väl utsedd till årets spelare i Division 1, Division 1 Norra i alla fall, alldeles nyligen tror jag. Och det har jag faktiskt ingen aning om för jag kollar lite. Jag tycker om att kolla när Bayern torskar i, i Superettan men så långt som Division 1 sträcker jag mig inte. Ja, övriga lag. Assyriska i första omgången. Det är ju en sån klubb som ibland inte har truppen spikad så där i början på mars. De har 14 spelare. Det är kanske är bra att möta dem i början och inte i slutet av mars. Ja, det är svårt att säga sådär generellt. Man vet, jag har ingen aning om hur de ligger till i år, hur mycket utgående kontrakt och så de har. Nej, men det, det jag kommer att tänka på det är att eh, många var inne på att det här kuppsystemet är till för att de bästa lagen ska gå vidare, säger många. 
Men tittar man på antalet skrällar och det som var i fjol så det är det tacksamt för de här mindre lagen att möta storlagen på försäsongen innan de har hunnit sätta sina lag ordentligt. Vi såg ju många som blev riktigt tagna på sängen i gruppspelet i fjol. Speciellt när det är fortfarande, det är fortfarande årets match för Sirius samtidigt som det är ja, Djurgården som är i försäsongs, försäsongstempo. Liksom. Det, det kan komma skrällar även fast många trodde att det här systemet skulle gynna storlagen mer. Fast jag tror att det kommer gynna storlagen mycket mer i år. För förra året så tror jag inte man riktigt var beredd på och hade tänkt till i sin säsongsplanering. Där får man ju en eloge till Magnus som direkt efter när vi hade gått vidare. De hade ju väntat med all, all försäsongsplanering var avhängigt om vi skulle sluta här. Nu kommer jag inte ens ihåg på raka vad de hette. Dalstorp som vi slog ut i, i kuppen. Att vi gick vidare till gruppspelet så att direkt efter den, då satte man så spikade hur ska träningsläger ligga när ska spelarna få semester, de fick inga sådana besked innan man hade visst om man gick vidare till kuppen för att fokuset skulle vara att vi skulle vara i matchform det skulle, försäsongen skulle vara slut när, när kuppen började och jag tror att en del lag inte tog lika allvarligt på det, utan hade sin vanliga försäsongsplanering och då vi inte var lika bra i matcherna så vi kanske tog ut oss på försäsongen och sen dippade vi när säsongen kom igång eller något. Men som mindre skrällare år men Djurgården så att Djurgården går vidare. Och med de kloka orden så rundar vi faktiskt av eh, avsnitt 23 del 1 här från kansliet. Eh, hoppas ni är med oss när vi kickar igång eh, andra delen på återseende. Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nog